0: And Mello will get it. The Ravens GT2. That was hard, tough driving right to the end. And the racing boys do it. What a finish. Unbelievable. Nice job. What Bienvenido a simracingcoach.com. El podcast por excelencia del simracing. ...donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción? ¿O mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas, baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante... Aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de simbrathingcoast.com. Soy Carlos Casas y en el día de hoy vamos a hablar con, pues, con nuestro compañero Javier Guerra de varios eventos de eSports celebrados en el mes de noviembre. Y bueno, qué decir de Javier Guerra, eh? manager del equipo Williams Sports y también del Williams Gym Sports. Y bueno, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas Carlos, nada, aquí otra vez de nuevo eh, Después de ir a varios eventos eh, Correcto En pelotonera y nada, aquí estamos otra vez de nuevo Para contar varias cosas
1: Pues muy bien, eh, últimamente en los podcasts Estamos ahí compartiendo Aquí micrófono eh, Pues eh, comentando novedades De, de los eSports y de los eventos A los que estás asistiendo Con el equipo Williams Y bueno, eh, qué decir, este mes de noviembre Ha sido un mes muy intenso eh, se celebraron varios campeonatos y e sports eh, la final de MotoGP Sports, también el campeonato oficial de F1 Sports y, como no, el, el más mediático bajo mi, mi punto de vista, el campeonato de GT Sport. Y bueno, pues empezamos, si quieres hablar sobre la final de, de MotoGP Sports que se celebró en Valencia, precisamente coincidiendo con, con la última carrera del año de, de MotoGP Real en el circuito de Cheste. Y, y bueno, dinos qué tal fue el evento
2: pues precisamente fue el evento donde yo personalmente no pude asistir pero eh, sí que tuvimos representación del equipo, estuvimos, bueno estuvo tanto Adrián como, como Pablo eh, que bueno, eran nuestros dos finalistas para, para estar en, en este y, y eso eh, se aceleraba en el mismo circuito de MotoGP que además corrían ahí también en de semana, no como las semifinales, que se hicieron una en, en Madrid que ahí no había carrera ninguna y no, creo que la de Misano sí que hubo carrera ese fin de semana ahora que lo pienso pero en la de este fin de eso eh, se me queda mal de cuerpo y el hecho de no, no haber estado allí pero pero bien la verdad que contento y, y bueno eh, una pena también por el por el digamos por la, por la organización ¿no? del, del campeonato en sí, ya lo estuve hablando con los, con los chicos y una carrera solo para una final me parece muy poco y de hecho pasó pues lo que lo que se teme ¿no? cuando hay una carrera solo, que basta que tengas un fallo en esa carrera y adiós campeonato y de hecho en la primera curva nos vimos perjudicados en un accidente y básicamente pues, las opciones para ganar ya eran imposibles, pero, pero bueno, la verdad que, que bastante bien y, y pudimos estar ahí por la, por la lucha y nada, pensando ya en los siguientes. Y por cierto, ¿cuántos pilotos eh, habían de, de Williams? Hubo dos, estuvo tanto Adrián Sánchez como Pablo Ibáñez Muy bien.
1: Y, y por cierto, ¿sabrías decirme el, el software o, o juego que estaban
2: usando? Pues sí, eh, lo que pasa... Bueno, MotoGP se asimila un poco también a lo que es el, el Forza. Cosa que corren con... con lo que es eh, mando. Y creo que utilizaron lo que es el, el ordenador. Porque sabemos que MotoGP tanto está en consola, como en Xbox, como en PC. Y, y en este caso pues utilizaron el, el PC con, con mando. Entonces, claro, eh, sí que es verdad que se está viendo por ahí algún que otro vídeo... De simulador de motos entonces pues me hace entender que y espero que ojalá hoy en un futuro podamos ver que estos pilotos puedan competir la final o eventos presenciales pues cada uno en un simulador de moto ¿no? ¿Quién sabe.
1: claro, es que precisamente esa era mi siguiente pregunta pero bueno, ya me la has respondido porque te iba a preguntar acerca de si estaban con simuladores de motos eh, o bien de movimiento, bien estáticos y ya me has comentado que lo han hecho con Gamepad
2: Sí, a ver, a ver, es una pena, pero bueno, imagino que por ahora no tienen otra vía, ¿no? No hay un simulador que tú puedas decirme, a me he comprado el simulador de MotoGP de X marca, porque es que no lo hay. O sea, y ahora mismo, prototipo, la gente está probando estos simuladores y el día que haya uno medio bueno y a un precio decente, pues yo creo que la gente empezará a comprarlo. Y sobre todo para estos eventos, pues imagínate, ¿no? Una final de X personas, todos en sus simuladores y, por pues, igual que en el siempre, hay simbolante y pedales. Las motos, pues el simulador de movimiento de moto, ¿no?
1: Claro. La verdad que ojalá eh, lo podamos ver pronto, pero es cierto, eh, yo soy consciente de que hay varias empresas que están ahí eh, investigando bastante, haciendo proto prototipos, pero es más complicado que, por ejemplo, hacer el de, el de un simulador de coches, porque ten en cuenta que, claro, una moto en una estructura, ya sea de movimiento o no, eh, sabes... Eh, lo que pasa en la realidad ¿no? que la, la moto tiene sus, sus inercias y luego tú también tienes que jugar con tu cuerpo eh, o bien tumbando más o bien levantando entonces es, es un poco complicado pero bueno, quizás podrían empezar con simuladores que no llevaran ningún motor sino que fuera, pues, como los típicos de las máquinas recreativas ¿no? eh, te pones encima y tú eres el que va inclinando de derecha a izquierda a tu gusto eh, la, quedaría sinceramente más más chulo ¿no? más eh, más bonito para poder verlo eh, en retransmisión por internet que no a unos chicos ahí con un mando frente a un, a un monitor pero bueno, oye, eh, a ver si si poco a poco vamos viendo esos avances que es verdad que dentro de los eSports si ya dentro de los eSports el sim racing que está por supuesto creciendo bastante aún no, es, eh, no está en el liderazgo como puedan ser League of Legends y demás pues eh, el tema de motos está aún por detrás de, de los coches.
2: Eh, no sé qué decirte. Hemos, eh, hombre, tú piensas que la organización que llevamos, por ejemplo, en el equipo, tratamos siempre de investigar eh, todas las competiciones a nivel pues, de audiencia, de nivel, de, de premios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos como un, como un análisis intenso de lo que es la, la, la competición en sí. Y de hecho en el MotoGP nos hemos llevado varias sorpresas y uh -huh. algún que otra retransmisión hemos visto que ha alcanzado incluso los millones de visualizaciones, lo cual pues eh, está ahí a la par a la par de la Fórmula 1 y Sport, quizá la Fórmula 1 y Sport como deporte y, y redes sociales y tal le, le supera, pero están ahí están la verdad es que están a, a la altura. Y
1: pues muy curioso no, no era yo consciente de ello. Pues bueno, ya sabes que todo lo que sea deportes del motor enfocados a los eSports, eh, vamos, eh, creo que ganamos todos. Y, y bueno, eh, seguimos con más eventos porque ese mismo fin de semana, yo, yo, se pusieron todos de acuerdo para hacerlos el mismo fin de semana, eh, se celebró el campeonato oficial de F1 eSports, donde también había presencia de vuestro equipo Williams. Cuéntanos detalles.
2: Pues sí, el evento de, motos fue, de MotoGP fue el viernes y precisamente este era el último evento de la Fórmula 1 y Sport que se dividía en dos en dos días. Básicamente porque eran cuatro carreras, eh, de las cuales dos se hacían el viernes y también se hacían incluso las clasificatorias del, del sábado. Eh, y luego pues el sábado era pues, lo que era la carrera del 25% que quedaba y la última, que era la típica, bueno, la, la, la del año pasado igual, eh, Abu Dhabi con doble puntuación. Y eso, pues querían hacer todo, básicamente lo que es el viernes, para el sábado hacer solamente las carreras y que la retransmisión en, en vivo fuese pues, más compacta, ¿no? que no tuviera una duración superior a las dos horas. Entonces, eh, bien, eh, fuimos eh, en este último evento con dos pilotos en vez de tres. Eh, Alex no pudo venir, así que teníamos solamente al español, Álvaro Carretón y Tino Naugarinen Y bueno, eh, la verdad que estuvimos ahí, estuvimos las dos carreras eh, del viernes eh, obteniendo puntos. La clasificación de, de Austin... Ahí, ahí, eh, creo que lo pudimos haber hecho mucho mejor, pero pero bueno, eh, también luego en carrera puede pasar de todo. Por ejemplo, en la última, la de Abu Dhabi, eh, tuvimos una clasificación muy mal. Salíamos eh, ante penúltimo y penúltimo, o 14 y 18, o algo así. Fatal, o sea, salíamos mmm, atrás del todo. Pero ya en la segunda vuelta, eh, estábamos en el... Teníamos, creo que Álvaro en el, la sexta posición, creo y Tino en la octava, o sea, hubo una melee y nos vimos, pues favorecidos ahí a coger bastantes puntos. Lo malo, pues que nos encontramos con el coche de Patrick Holman trompeado en medio de la pista oh, vale. y, y nos lo comimos. Y ahí, pues, los dos pilotos con el aerón jodido, eh, tuvimos que parar, entrar en boxes y perder mucho, mucho tiempo. Y cuando vimos las condiciones normales de carrera, pues estábamos prácticamente con los dos coches fuera de, de los puntos. Eh, ¿Qué hubiese pasado de no encontrarnos a Jordan y demás? Pues seguramente hubiésemos quedado donde ha quedado precisamente McLaren. Y de haber sido así, pues habríamos pasado de la sexta posición en la general a la tercera. O sea, habríamos sido los te el tercer mejor equipo de la Fórmula 1 y Sport. Lo malo, pues que obviamente conseguimos cero puntos, nos superaron casi todos los equipos y quedamos pues séptimos. Así que mmm, tampoco está mal porque no quedamos en noveno, que es el último. Quedamos los séptimos y bueno, eh, hay muchas cosas que mejorar a nivel de equipo, a nivel de organización eh, de Fórmula 1 y Sport. Muchísimas cosas del juego, incluso que tienen que, que, que arreglar y, y favorecer pues este eSport que han querido crear y que de hecho tiene muy buena pinta. Pero, como digo, tienen que arreglar muchas cosas, mejorar y oye, eh, esto acaba de empezar. Eh, el año pasado ya vimos cómo era un evento inaugural eh, a nivel individual que, que bueno pues apenas ofrecía premios y precisamente pues a nivel organizativo me gustó porque la final se hizo en Abu Dhabi como muchos sabemos sí pero este segundo evento, pues bueno, ha involucrado a todos los equipos de Fórmula 1, cosa que se tapó por ellos. El año que viene estará Ferrari. ¿Ah? Eh, bueno, aún no sé si lo puedo contar, pero yo lo cuento. Vale. El año que viene estará Ferrari, o sea, estaremos todos. Y ya se rumorea que alguna de las carreras se hagan presencialmente en alguna que otra carrera real. O sea, seguramente se utilice el Definiti porque lo considero un buen sitio, o sea, ya está todo preparado. Pero eh, siempre nos quedamos con esa... Eh, con esa, ese sabor de boca amargo de decir, oye, pues, que no nos vamos a correr, por ejemplo, la última carrera de Abu Dhabi, pero allí en Abu Dhabi, ¿sabes? O claro. o que si son 10 carreras, cinco de ellas por lo menos hagan en cada gran premio, incluso quién sabe si dentro de 5 años iremos a todas las carreras a competir la Fórmula 1 y el Sport en cada carrera, quién sabe.
1: Ojalá, yo, yo creo que llegará ese día, pero me imagino que aún falta el camino por recorrer, y por cierto, como no, ganó de nuevo por segundo año consecutivo Brandon Lake, con 18-19 años creo que tiene, y, y me parece que estuvo hasta eh, Lewis Hamilton no
2: allí eh, eh, dando el título, me parece, ¿no? No, no, Hamilton no estuvo porque precisamente ah. yo imagino que se encontró con el mismo problema que yo y le tocó ir al evento de Get Sport a Mónaco. Ah, así vale, que... vale,
1: Pues fue allí donde donde mm. dio el trofeo. Vale, sí que se lo dio a Igor. Bueno, sí, ahora hablaremos de Igor Fraga. Vale, correcto. Es que me pareció ver la foto de Hamilton dando el premio y me he confundido con con, con el F1 Sports. Bueno, en
2: lo, en lo que es el Difinity sé que hemos visto a varios. Por ejemplo, los eh, máximos dirigentes de Liberty Media han estado por ahí también. Sí. Eh... Christian Horner estuvo en, en el round 2 y la verdad es que hemos visto un, pues, mucha gente de la Fórmula 1, ¿no? Orlando Norris, eh, Jolion Palmer, eh, un montón, o sea, eh, han estado prácticamente todos.
1: Ah, genial, genial. La verdad que está esto cada vez poniéndose
2: <ríe> más a al rojo vivo, eh. Tiene, tiene muy buena pinta, o sea, como, como competición por así decirlo, privada, porque digamos que si quieres participar en la Fórmula 1 y Sport tienes que estar en la Fórmula 1 correcto eh, tiene muy buena pinta o sea, el nivel que hay entre equipos es muy bueno eh, mucha amistad, los pilotos también, que no hay esa típica rivalidad eh, como puede haber en otros Sport, porque al fin y al cabo esto es nuevo también, eh, los, incluso los mismos equipos de Fórmula 1 esto es eh, algo nuevo para ellos pero que tiene futuro. lo sea, Como he dicho antes, de aquí a unos 3-4 años seguramente ya llevemos un continuo calendario de decir eh, que los, propios, o los, los las carreras de Fórmula 1 y Sport se organicen en cada gran premio. Entonces, claro, pues, ahí llamará mucho la atención. ¿no? Y pues esto quieras o no, mejora incluso el juego porque ya no están como antes, que quizá iban a ciegas sacando un juego anualmente que ellos consideraban bueno, sino que ahora tienen pues, la presión de estar todos los equipos de Fórmula 1 probándolo, entrenando, incluso gente, pues como me has dicho tú, Brendon Lee, que a lo mejor se pegan por las 24 horas del día, o 25, voy a decir, 25 horas del día, <risa> entrenando lo que es un juego que, oye, pues que mejor eh, testers, ¿no? Que, que los mismos equipos de la Fórmula 1 y Sport.
1: Claro que sí, y, y un poco como... Eh, pasó este año en el circuito de Barcelona que hicieron las 24 horas ¿no? a, en paralelo las virtuales y las reales
2: sí, sí, sí eh, de hecho pues seguramente veamos más cosas así de aquí en adelante o sea es sí. lo que llama a la gente ¿no? que, que tanto puedas correr lo virtual como puedas ver lo real no y pues por ejemplo, el año pasado la final de la Fórmula 1 y Sport fue en Abu Dhabi. Sí. Este año todo, todas las carreras de la Fórmula 1 y Sport han sido en Infinity. Pero lo que digo, o sea, vamos a ver muchas cosas más presenciales, muchos más eventos y habrá que empezar a moverse un poquito más, desde luego. Sí, sí, sí. Y, y Javier, antes
1: de empezar a hablar del tercer gran evento del mes, que, que fue como la final en Mónaco del, del campeonato GT Sport... Dinos bajo tu punto de vista las principales diferencias que ves entre el campeonato actual del F1 Sports y, y el de GT
2: Sport. Pues eh, diferencias. Eh, lo principal quizá es que, eh, como he dicho antes, la Fórmula 1 Sport es un evento privado. O sea, si quieres estar en la Fórmula 1 y Sports, sí o sí tienes que formar parte de un equipo de Fórmula 1. Eh, o de la sección eSport del equipo de Fórmula 1, pues por ejemplo, nosotros, el equipo Williams tiene Williams eSports. ¿Ah? Eh, y luego, claro, en lo que es el GT Sport, si compites en el GT Sport es por mérito propio, o sea, no te tiene que por qué elegir GT Sport y decir tú vas a correr o tú no vas a correr, o sea, si te lo ganas, compites. Vale. Y de ahí que se hiciesen pues esas clasificatorias online, tanto para el campeonato de constructores como el, el individual. Y luego, pues lo que hemos visto, no la final de. De Oceanía y Asia, la final de, de Europa y, y África y la final de, de América y Sudamérica. O sea, eh, está todo 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 ahí reflejado ¿no? y el que haya llegado a la final, incluso el que haya ganado es por, metir, por mérito propio y no por el hecho de que o Gran Turismo o alguna marca de, de, de coche o patrocinado de Gran Turismo haya decidido que ese piloto está allí.
1: Correcto. no Es una diferencia fundamental. Básicamente, eh, Gran Turismo pues eh, ofrece la oportunidad a, a cualquier simracer que desde casa se lo ocurre y se lo gane, claro. De hecho, también
2: se parecen mucho. Fíjate que no solamente se parecen en la fecha de la final, sí, <risa> sino <cierto>. que además... <risa> se parece mucho en, en, en el estilo, ¿no? Porque digamos que el Gran Turismo ha lanzado este campeonato, pero sí eh, algunos ah no es que ya se ha organizado la GT Academy y tal no no confundamos que la GT Academy la claro. ha organizado Gran Turismo claro. y este es el primer campeonato del mundo que organiza GT Sport claro y de ahí pues que por ejemplo pues eh, se tenga esa, eh, ese link no con la Fórmula 1 y Sport que de hecho el año pasado hizo lo mismo sac sac sacó su propio campeonato quiso probar a nivel individual eh, quiso ver eh, dónde estaba el público, eh, dónde se podía rascar un poquito más de beneficio pues quizá para el juego en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este año precisamente el Gran Turismo ha hecho lo mismo que la Fórmula 1 eSport el año pasado, pero el año que viene pues imagino que el Gran Turismo también pues, pondrá parte de un premio claro. considerable el hecho de que algunas marcas eh, se puedan meter o incluso que puedan organizar un equipo de, de clubs de eSport eh, en este campeonato de Gran Turismo según me han rumoreado. Así que estará estará ahí, ahí la cosa, la verdad. Ah. A lo mejor tenemos el Campeonato de Naciones, el Campeonato de Manufacturers y el Campeonato de Equipos de eSports de Gran Turismo. O sea, no, no 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 sabemos aún qué es lo que tienen previsto, pero algunos rumores ya empiezan a, a rular. Pues prepara las maletas porque el año que viene vas a tener que a a muchos eventos.
1: <ríe> eh, y, y, por cierto, un pequeño detalle. Eh, mira si hay fines de semana en un año y por qué el mismo fin de semana hacen el campeonato del F1 y del GT Sport temas y MotoGP y MotoGP eso que es tema de que cada uno eh, quiere que no sé un poco pelea entre ellos como las típicas canales de televisión que te hacen sus dos programas favoritos a la misma
2: hora pues pues no sé qué decirte, eh. a, ver, a ver, lo de MotoGP eSports y Fórmula 1 coinciden, porque precisamente han sido la, la última prueba del, del campeonato, tanto MotoGP en Cheste como Fórmula 1 en, sí, en, en, Abu en Abu Dhabi, pero lo que no me cuadra ya es la final de, claro. de Gran Turismo, porque podrían claro. haberlo hecho perfectamente esta semana o la claro. semana anterior. O sea, eh no me entra muy bien en la cabeza, pero eh, sus motivos tendrán. O sea, no sé si se trata de una estrategia de marketing o una estrategia en la cual, pues, a ver quién tiene más visualización. Claro. Eh, no lo sé, no lo sé, pero de hecho, pues, por ejemplo, para gente como yo eh, nos afastida mucho claro. el hecho de, pues, tener que, que dividirnos un poco y decir, oye, pues, a ver dónde voy, ¿no? Y, de hecho, ese fin de semana, pues, el cuerpo lo sufre, porque estás de un lado a otro, eh, apenas se duerme y... Bueno, pues no, no no, se vive igual de bien en casa, ¿no? Que es lo que, lo que le decía a esta gente en Mónaco que me preguntaron, ¿no? ¿y por qué viene, estadio, Hombre, es que en casa no lo puedo vivir igual, ¿sabes? Claro, o sea claro. Que... A,
1: a, a ver, el, el tema es que eh, lo que tú dices, MotoGP, se tenía que ceñir un poco a la fecha real de la última carrera, F1 igual, entonces ha sido la organización de GT Sport la que ha decidido, mira, vamos a hacer lo mismo fin de semana. Para hacer una especie como de beta testing, ¿no? A ver qué, qué evento tiene más eh, repercusión o más visitas o más espectadores. A ver, sinceramente, lo hacer haber hecho otro, este fin de semana, por ejemplo, no... Sí, sí, no, no, ponerse no de acuerdo, más. precisamente, porque claro. si
2: algo nos beneficia o algo no nos hace que el Simbracing crezca, claro. lo primero de todo es que nos pongamos de acuerdo, <risa> Y lo segundo, intentar crecer juntos. Lo que menos queremos es que haya competencias o pisamientos, ¿no? Como estamos viendo, pues como hemos visto en esta final, ¿no? Que, que no sé si se debe a eso, o como he dicho, a lo mejor es pura casualidad, llegando a final de año y las fechas pues han coincidido, pero eh, lo de MotoGP y Fórmula 1 y Sport vale porque han sido las dos últimas carreras pero lo del sí, Gran Turismo no sí. me termina de entrar de, de no de, no de, entiendo de empadrar,
1: a mí a mí tampoco bueno pero ya ya son intereses que la verdad que ahí tampoco pintamos mucho nosotros no no no, no. <risa> nosotros que...
2: nuestro deber es participar eh, toque eh, el día que toque,
1: toque y, y aceptar así que <risa> no nos Perfecto. queda otra y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar más en detalle de, de este evento, eh, que tuviste, tú ahí presente. Y bueno, dinos para empezar cuántos pilotos de Williams eh, tenéis allí en las carreras y un poco pues cómo se desarrolló todo. Cuéntanos.
2: Pues el evento este empezaba creo que fue el miércoles, si no me equivoco. El, el miércoles de esa semana, miércoles 14, eh, los pilotos pues llegaron a Mónaco, qué, qué circuito, eh? ¿Qué, qué, qué manera de, de sí. celebrar una final, que sin duda alguna pues chapó por Gran Turismo, porque trae gente de todo el mundo a, a una final y organizarse para que todos estén ahí para disputarla y todo, pues oye, chapó, ¿no? Eh, creo que hubo, pues, si no me equivoco, más de, de 30 pilotos de todas las nacionalidades, así que un lujo. Eh, básicamente, por pues, lo que te comenté en el, en el último podcast, eh, la final que se organizó en Madrid era la final de Naciones y la de Constructores se organizaba eh, en la final directamente, o sea, tú te clasificabas online y ya directamente ibas a, a lo que es esta final de, de Mónaco Entonces, lo que se hizo fue, el viernes, eh, una semifinal, o sea, entre los 30 eh, finalistas de, de la Copa Naciones, eh, se disputaban por pues, el pase a la final del domingo que creo que eran 16 plazas si no me equivoco la final de constructores el sábado, sábado de 17 solamente una final, no había eh, semifinal ni nada, era solamente una, una carrera y luego pues el domingo eh, la final mundial de naciones con los 16 finalistas y, y que ahí pues es donde pude estar, no llegar el domingo por la mañana y ver esta, esta final
1: Uh -huh. y, y bueno cuéntanos eh, pues eso, los pilotos que, de, que había por allí de williams y de, de otros equipos pues hubo
2: hubo la verdad que mucha rivalidad hubo gente de, de, de muy buen nivel de todas de todas las nacionalidades pues te hablo de, de para no enfocarnos en, en williams que ahora nos enfocaremos te hablo pues incluso de, de lightning no del de, de, de equipo team red line eh, de los japoneses esports más cars y, y bueno pues de muchos otros pilotos que, que venían y eran pues favoritos. ¿no? no había un claro favorito de quién podía ganar. De hecho, pues incluso el favorito que era eh, desde mi punto de vista Mikael eh, Lightning, eh, clasificó mal lo que es la clasificación del viernes y eso le perjudicó porque la misma clasificación del viernes fue el orden de salida que se va a utilizar el domingo, cosa que tampoco me gustó. Porque te, te, condi te condicionaba que si no lo clasificabas bien el viernes, eh, el domingo pues ibas a salir mal sí o sí. Y, vale. y eso pues eh, le pasó factura a muchos pilotos porque, como te digo, a Mikhail, que salía eh, creo que hizo el décimo tercero mejor tiempo, o el décimo y el domingo pues salió igual, se clasificaron eh, el top 15 si no me equivoco, y él pues salió entre los eh, fuera del top 10 el que le salió las cosas bien eh, y desde mi punto de vista yo sabía que iba a ser fuerte, algunos no me creían pero ya lo dije, que, que, que Igor Fraga iba a estar ahí, iba, iba a luchar por el campeonato eh, piloto que estuvo el año pasado en la Fórmula 1 y Sport, que estuvo incluso en la final, quedó, si no me equivoco, décimo. Eh, piloto que, que bueno demostró en, en Brasil, en las finales, que, que estaba ahí por, por delante de muchos eh, favoritos también, como los pilotos de chilenos. Y nada, pues ya empezó la primera carrera ganando. En la segunda se vino un poco abajo, la verdad que me sorprendió, la, la, la carrera del final del, del domingo me, me sorprendió porque tenía prácticamente la carrera ganada, pero en la, en la segunda carrera, como digo, en, en las últimas vueltas se vino abajo y en la última vuelta pasó de ser primero a cuarto, entonces pues ahí le condicionó un poco el, el campeonato, ¿no? se lo puso un poco cuesta, cuesta arriba. En la tercera carrera eh, eh, le salió bastante mal de hecho, pues si salía cuarto terminó la carrera décimo, eh, no supo gestionar la estrategia, paró dos veces. Yo le pregunté, me dijo que, que no sabía que incluso podía parar una. O sea, no iba preparado para la, para la tercera carrera. Pero era la cuarta y con doble puntuación eh, con en el circuito, si no me equivoco, de, de Le Mans, si no me equivoco. Sí, sí, sí. De Le Mans, correcto. Y yo no sé qué es lo que hizo, pero saliendo décimo remontar con el neumático duro ¿Ah? y luego con el blando ya rematar la tarea adelantando el segundo y el, el, el primero y, y ganar así la carrera, pues chapo pues, la verdad que, que, que fue un, una carrera espectacular y como él dice una de las mejores carreras que, que ha hecho en, la, en el sim racing, vamos y, y, y no es para menos, ¿eh? no es para menos porque la verdad que, que fue un carrerón y cada día se lo recuerdo ¿eh? oye, ¿recuerdas tal? sí, 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 no, es que también no me lo creo <risa> La verdad yo, que fue increíble.
1: Yo he podido ver por encima eh, pues un breve resumen e incluso los highlights de esa carrera. Y vamos, estaba toda la gente ahí como loca. Los, los comentaristas, eh, eh, no sé si eran portugueses o, o brasileños, pero bueno, estaban ahí de portugueses, pie. Portugueses, portugueses. Eran portugueses, correcto. Eh, luego también eh, Lucas Ordóñez y, y su compañero también hablando de, de los adelantamientos. O sea, súper vibrante, ¿no? Me imagino que vivirlo ahí fue increíble.
2: Buena pasada, la verdad que, que una experiencia increíble, sobre todo pues con nuestro representante español, Coque, sí. el cual pues nos sorprendió, no, salía en la primera carrera eh, creo que era eh, decimotercero, terminaba sexto y en la segunda carrera eh, salía sexto y terminó la carrera segundo, o sea luchaba por el campeonato, estaba tercero y luchaba por el campeonato, pero fue en la tercera carrera en Monza, donde la segunda chicana. Todos pensábamos y, de hecho, algunos siguen pensando que fue un toque con, con Igor, el que le hizo perder el coche, pero no. Hablando con Coque y él mismo confirmó en, en... compañeros de, de la retransmisión española, sí. Epsilon y Lucas, confirmó que, que fue un error propio. O sea, se le fue el coche y no lo pudo controlar y, bueno, pues tampoco Igor pudo evitar luego el contacto, incluso Igor ahí perdió muchas posiciones. Pero una pena, la verdad, que estar que ahí luchando en, en la tercera carrera y optar por un top 5 en la última carrera, pues quién sabe, ¿no? si hubiéramos tenido un piloto, es eh, el único piloto español que teníamos en, en la final en, en el podio ¿no? Eh, o en el top 5 mundial claro. que era, o no, pues eh, ganar o no eh, en el primer campeonato, pues... Bueno, eh, te deja ese mal sabor de boca, ¿no? El hecho de que quede séptimo, eh, que no haya tenido la opción de luchar en esas últimas dos carreras y tal. Pero aún así, Coque contento, como siempre, con la sonrisa y con ganas de seguir progresando. Y, y él mismo ha dicho que séptimo es un buen resultado, queramos o no, y que, bueno, pues el año que viene pues intentará luchar por más y quién sabe si lucha por la victoria. Por supuesto, Coque tiene mucho presente y mucho futuro. Ya veremos cómo el
1: 2019. Da más alegrías Y oye, pues de verdad eh, Ha sido un, una entrevista Muy satisfactoria Y de verdad que te, te agradezco mucho Todo el esfuerzo que estás haciendo de, de, de ir a estos eventos De contarnos aquí a todos los sinrazers Los detalles, porque claro
2: Fue muy nosotros... duro, porque claro Esto precisamente la parte que no se ve el, el, claro. o sea, Es el hecho de, uh, sí, viaja mucho Hostia, qué bueno, que sí, lo pasas, sí. es fenomenal no, 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 Sí, no. pero es que hablamos de Estar del 12, 13 y 14 en la sede entrenando continuo, en la sede preparando cosas para el equipo, el 15 estar en Londres ya de buena mañana eh, haciendo todo el contenido para la Fórmula 1 y Sport, que si entrevistas, que preparando los cockpits para que los pilotos puedan correr el viernes, eh, que si más entrevistas, que si... Eh, en, Hacen un briefing tanto para los equipos como a los pilotos. Eh, todo eso el jueves. Y luego, claro, el viernes ya es competición. Teníamos la Fórmula 1 y Sport. Eh, desde, ya te digo, es entrar en el DFINITI a las 8 de la mañana, salir a las 11. Eh, el, el sábado prácticamente igual. O sea, el, el sábado irá, irá incluso peor, ¿no? Porque ya sabías que era la última cita, era puertas abiertas. Además, el, el sábado, el viernes no. Y claro, viene todo el público, eh, estás hablando muchísimo más, te hacen más preguntas, eh, te hacen fotos, te, te, te enrollan mucho más y luego claro, incluso el sábado queríamos ir a, a cenar algo, que intentamos buscar hueco a eso de las 11 de la noche... Eh, casi con todo cerrado y más con el horario inglés luego el hecho de irnos a la, a la fiesta que organizó la, la, la Fórmula 1 que hizo una fiesta pues con todos los equipos con, con los pilotos eh, estaba por ahí pues Lando Norris y toda esta gente que estuvo en la retransmisión y claro yo mirando al reloj porque sabía que a las 5 tenía que estar en el aeropuerto para coger un avión a, a Niza y de Niza pues irme directamente a, a Mónaco y es un poco todo, ¿no? O sea, es eso de ir al hotel, dormir dos horas, coger el avión, eh, ir a Niza, buscarte la vida para llegar a Mónaco, llegar a tiempo, eh, un lío. Y luego en Mónaco pues tres cuartos de lo mismo, o sea, eh, ver toda la competición el domingo, estar con los pilotos, eh, luego unirme también pues a, al poco de fiesta que, que pude unirme porque tuve otro avión a las cinco de la mañana desde Niza al, a la sede del equipo. Que de hecho estaba ya todo programado para irnos con Igor y Adam. Y que ganase Igor, pues eh, fue coincidencia, ¿no? Porque el, via el viaje ya estaba apagado. O sea, ah. no, no podíamos. Si hubiese ganado Coque pues no se hubiese venido a la, a la sede. Queríamos que fuese Igor, que fuese Adam. E incluso también estuvo por ahí Isaac Price, que hace poco lo hemos anunciado como piloto. Sí. Y pudimos hacer algo ahí de contenido en la, en la sede y demás. Y nada, pues el martes de vuelta a casa. Pero fíjate, o sea, te hablo de un sábado a un martes que a lo mejor. Mis horas de sueño han sido cinco horas o seis horas, no más.
1: Por eso que desde fuera se ve de una manera, pero hay, hay que estar ahí y, y hay que esforzarse muchísimo. Así que, de nuevo, te, te doy las gracias por, por todo lo que estás haciendo. Eh, de verdad, se agradece un montón y, y bueno, espero que tengas ahora eh, más días para descansar y, y, y coger, bueno, y recargar un poco las pilas, ¿no?
2: Sí, sí, no, pues me ha pillado un buen parón ahora, ya te digo, desde el, desde el 20, o sea, ya tengo ya una semana y media, y ahora me queda otra semana y media pues, para el siguiente evento, que además me queda muy cerquita aquí en Sevilla, y nada, pues hayan otras dos finales, tanto de SF1 como de SCE, SC, SC, perdón, de, de FT. Sí. Y, Nada, con ganas de, de volver a ganar, que ganamos el año pasado la SF, la, la SCE de, de Gran Turismo, la ganamos, de hecho está el trofeo en la sede, y este año, pues nada, a ver si conseguimos otros dos trofeos para unirlo al, al trofeo de, de la temporada pasada.
1: Muy bien. Pues Javi, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast y nos vemos en el próximo pues para comentar más noticias sobre el sim racing, ¿vale?
2: Nada, tío, un placer. La verdad que ha sido un placer estar aquí de nuevo y nada, nos veremos en el siguiente y quién sabe, pues con más cosas que contar de, de los próximos eventos.
1: Perfecto. Pues un abrazo muy fuerte, Javi. Hasta luego.
0: logras más.